0: Alright, Leute, es geht wieder los, es geht weiter und wir haben uns heute äh, auf ein abendliches Date verabredet. Es geht nicht anders, aber für besondere Gäste geht man auch besondere äh, Wege und normalerweise ist es nicht so meine Zeit, abends um neun noch Podcast aufzunehmen, aber der heutige Gast ist es auf jeden Fall wert. Ich sage erstmal ein herzliches Hallo an Marius Kenzi äh, aus dem schönen Gelsenkirchen. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, also wer sich jetzt fragt, oder beziehungsweise ihr, wer schon öfter bei uns dabei ist, der wird sich äh, bestimmt fragen: Oh, der Marius ist wahrscheinlich auch einer so aus diesem CrossFit und so weiter. Nee, heute haben wir uns auch einen Sportler geholt, aber nicht aus der CrossFit- oder Fitness-Bubble, sondern aus der Football-Szene. Und äh, wer jetzt so ein bisschen vielleicht Football verfolgt und vielleicht ein bisschen mitbekommen hat, was in. Deutschland, Europa ebenso abgeht. Außer vielleicht die NFL drüben, die ja mittlerweile auch hier sehr präsent geworden ist. Der wird festgestellt haben, dass hier in Europa vor allem die ELF, die Euro European League of Football, äh, momentan die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen größer äh, hochgekocht worden ist. sind auch ein paar prominente Menschen dabei, die dort äh, walten und schalten. Und ja, Marius ist einer dieser Spieler, der in der European League of Football spielt und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, nächstes Jahr sollen das wie viele Teams werden? 14, 15, 16, Marius? Äh, 17.
1: 17, genau, okay. Aber Wenn okay. ich mich jetzt nicht vertue, aber <lacht> weil äh, Istanbul hat zurückgezogen, Bestimmt, ja. leider, aber es müssten 17 sein, ja. Okay,
0: also bevor wir jetzt nochmal in die Thematik richtig eintauchen, Marius, ich übergebe erstmal das äh, Wort an
1: dich. Vielleicht sagst du ein paar, ein paar Sätze zu dir, zu, zu dir als Person. Ja, zu meiner Person, ich bin der Marius, 24 Jahre alt, äh, spiele Football seit 2009, ähm, in Gelsenkirchen angefangen. Bei den Gelsenkirchen-Devils, da habe ich, glaube ich, mehrere Stationen, die Jugend durchlaufen, nicht gespielt, weil die Jugend damals, äh, wir hatten nicht so viele Spieler tatsächlich. Mhm. Ja, und dann die ersten Spiele waren, glaube ich, 2013, 2014, dann mit der U19 oder U17. Und dann bin ich nach Düsseldorf gewechselt, Düsseldorf Panther, mehrere Jahre gespielt, bis 2017 in der Jugend waren auch mal im Finale, im Junior Bowl, leider mhm. verloren damals. Ähm, mhm. Ja, von da ging es dann für mich eigentlich äh, weiter in Düsseldorf bei den Herren. Von der zweiten deutschen Bundesliga dann ja. aufgestiegen in die erste Liga. Mhm. Dann gewechselt zu den Cologne Crocodiles, ist auch in der ersten deutschen Bundesliga in der äh, GFL. Mhm. Und ja, und dann kam ja Corona, ne? Dann war ja 2019, 2020, Anfang 2020 kam ja Corona, dann war eigentlich relativ ähm, wenig los. Ich wurde äh, damals noch zum äh, CFL Combine eingeladen. Das ist das Combine für die kanadische Liga, kanadische ja. Footballliga. Ist die zweitprofessionellste Liga der Welt. Ja. ja, dritte ist, glaube ich, Japan, mhm. glaube ich. Und die erste natürlich die NFL. Und ähm, ja, das war in Frankfurt das Combine. Ähm, wurde dann eingeladen, um auch in Kanada noch ein Combine zu machen. Das was, äh, ist natürlich durch Corona leider ausgefallen. Ja, Also da durfte keiner einreisen. Ähm, 21 war genau dasselbe. Wir durften wieder nicht nach Kanada fliegen. Und ähm, da mussten wir so ein Online-Combine machen. Also wir haben Videos aufgenommen und äh, mussten uns sozusagen da zeigen. Leider nicht gereicht, tatsächlich. Ein ähm, bisschen zu langsam gewesen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> äh, ja... NFL auch mal kurz ein bisschen geschnuppert mit dem International Pathway Programm. Ja, cool. In Aachen, da war so ein kleines Combine. Da leider auch nicht gereicht, weil zu langsam. Sie wollten mich eher <lacht> so auf, auf Fullback sehen, die mich, glaube ich, eher einschaltet als Linebacker. Aber ähm, mal gucken, wo die Reise noch hinführt. Ist ja jetzt noch alles. Ich bin ja noch relativ jung. Und noch mal gucken, ja, 2022, dann glücklicherweise oder 2021 haben die ja gesagt, die machen die Liga auf. Hat mhm. der glaube ich, Ende 2021 gesagt. Und dann, ja. äh, wo dann alles gelaufen ist, CFL im Jahr äh, 2022 äh, dann nicht geklappt. Ähm, ja, dann kam dann von Cologne so die Anfrage, ob ich nicht äh, mit da spielen möchte, weil die haben ein Team zusammengestellt. Und ja, bin eigentlich seitdem die Liga existiert, bin ich eigentlich dabei. Also seit 2021 und dies ja dann in die dritte Saison, zwei, habe ich jetzt bei den Cologne Centurions gespielt, zwei Jahre, und jetzt ähm, dieses Jahr 2023 dann bei Rheinfeier. Und dann so. ich bin mal gespannt, ja super Weise cool. Ich, äh,
0: ich ich versuche mal gerade noch ein paar, vielleicht ein paar Fragen zu klären, wenn jetzt jemand hier zuhört und noch nicht genau weiß, was ist zum Beispiel eine Combine? Ich glaube, eine Combine könnte man ganz gut, also weil du gesagt hast, du warst ja schon bei mehreren von der CFL, ist wie so ein Auswahlprogramm vielleicht, wo ein paar Spieler ja, oder genau. mehrere Spieler zusammenkommen und quasi sich ähm, präsentieren, muss man ja fast schon sagen, so wie auf dem Silbertablett und äh, zeigen, wie gut sie sind oder wie langsam in deinem Fall. Nein, Spaß. <lacht> 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 Nein, aber normalerweise ist das was, was man, was echt eine gute ist für alle jungen und talentierten Spieler und äh, dass du da überhaupt eingeladen worden bist, ist mega krass, weil, weil die CFL, du hast da natürlich absolut recht, ist natürlich auch für viele Leute, die jetzt gerade vielleicht in den Staaten drüben äh, vom College noch nicht den Sprung schaffen in die NFL, natürlich auch eine Liga, in der man sich gut beweisen kann. Mir fallen da ein paar Beispiele ein äh, von früher, von Spielern, die das geschafft haben, über die CFL dann auch in die NFL zu kommen und dann auch ähm, erfolgreich zu sein, äh, waren auch bei, waren Brandon Brown hat zum Beispiel Cornerback damals gespielt bei den Seahawks, ziemlich gut in der Legion of Boom, die es damals gab, mit Richard Sherman und so weiter, war auch jemand, der aus der CFL kam, also da waren auf jeden Fall auch schon jede Menge sehr gute Spieler dabei, also super, eine super Sache, die du dir auf jeden Fall da schon mal ähm, ja, ans Revier heften kannst. Und ähm, zur EFL kann man sagen, das hast du jetzt eben super ja erklärt, du bist seit Anfang an dabei, ähm, ist eine Liga, die mehr oder weniger gestartet worden ist von Patrick Isume ist der es ist ein bekannter Coach hier, der auch bei Pro 7 und bei Pro 7 Max viel kommentiert. Die haben einen coolen Podcast zusammen mit Björn Wer äh Werner, dem ehemaligen Spieler. Und ähm, genau, der hat diese Liga in Europa hier äh, ins Leben gerufen und man merkt, dass die auf jeden Fall ordentlich Dampf dahinter haben, weil das ernst genommen wird, weil das sehr professionell ist, weil sehr viele Teams gegeneinander spielen, die natürlich mit Barcelona und Istanbul jetzt natürlich nicht mehr, aber Istanbul war dabei, also mit vielen großen Städten, auch im Osten, mit Polen, äh, Wroclaw ähm, und so. Also wirklich viele, äh, viele Mannschaften dabei, die einen großen Einzugsgebiet auch haben als Stadt. Ähm, ja, und Marius, jetzt interessiert uns natürlich ein bisschen so, ähm, ja, Dein Alltag oder beziehungsweise jetzt haben wir gehört, dass du ähm, ja schon relativ lange Football spielst. Ich habe jetzt im Vorgespräch erfahren, dass du ja auch noch Physio bist. Äh, wie sieht denn so dein, äh, dein Tag aus so momentan?
1: Also mein Tag sieht momentan eigentlich so aus. Äh, ich habe zwei Tage Spätschicht und äh, drei Tage früh. Also ich habe äh, Teilzeit, also ich, 30 Stunden mache ich nur. Ähm, mhm schon extra so gelegt, dass ich sozusagen Dienstag und Donnerstag die Trainingstage, dass ich früh habe, ja. da bin ich von 8 bis um kurz nach 2 bin ich auf der Arbeit. Mhm. Und dafür bin ich aber da Montag und Mittwoch spät. Äh, nachmittags von halb 2, halb 20 vor 2 bis 8 oder von mhm. kurz nach 12 bis 7 Uhr, je nachdem wie die Termine. Aber eigentlich sind die Zeiten schon fest, aber je nachdem kann man natürlich auch noch so ein bisschen anpassen. Ja, ähm, ja mein Alltag, ich gehe dann... Entweder gehe ich morgens, äh, montagmorgens eigentlich direkt zum Training. Je nachdem, wie, wie Lust und Laune ich habe, um sieben oder vielleicht ein bisschen eher. Aber momentan ist das so ein bisschen, was ich so ein bisschen nach hinten verlagere, dass ich dann doch erst um acht Uhr da bin, sage ich mal so. Aber dass ich auf jeden Fall vor der Arbeit schon ähm, trainiert habe, weil nach 8 Uhr persönlich ist mir das einfach zu spät. Mhm. Ähm, und ich habe das am liebsten morgens schon erledigt. Ja, momentan Dienstag und Donnerstag bin ich in der Krafthalle in Köln. Ähm, dort trainiere ich dann bei meinem Coach Kevin Speer von Develop Athletes. Ähm, zweimal die Woche bin ich dann da. Ähm, wir haben so eine kleine Gruppe, hat er dieses Jahr mit also sozusagen so eine, so eine kleine Gruppe zusammengebracht von Spielern aus verschiedenen Ligen, die sich gemeinsam abends dann treffen und dann trainieren wir zusammen. Wir machen zusammen Warm-up, machen dann entweder was für Sprung Spezifische Sachen oder Sprint-spezifische äh, Sachen. Und dann hat jeder sozusagen seinen Plan, den er da macht, bis zum Ende, sag ich mal. Ja, und dann äh, eigentlich momentan wirklich arbeiten oder trainieren. Ja, und zwischendurch ja. mal so, wenn man mal Zeit hat, abends noch eine Serie gucken oder mit Freunden was machen, aber sonst nicht viel eigentlich. <lacht> also,
0: ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, hier waren ja schon einige ähm, Profisportler. Olympioniken und so weiter bei uns im Podcast und eine Sache haben die immer gemeinsam, nämlich, dass sie eigentlich gar keine Zeit haben für irgendwas anderes außer den Sport. Äh, jetzt in deinem Fall noch die Arbeit, leider, ähm, denn in der ELF, wenn man spielt, vielleicht kannst du es auch so ein bisschen bestätigen, Marius, also ich würde jetzt einfach mal fast behaupten, da sind wahrscheinlich die wenigsten Vollprofis, die nur Football spielen dürfen. Die meisten haben ja, glaube ich, noch einen Job. ne?
1: Ja, das ist Tatsache. Also äh, ich fühle mich jetzt auch nicht selber als Vollprofil bezeichnen, ne? also dafür ist einfach, davon kann man einfach nicht leben. Ich sag mal so, man kriegt was, ja. Mhm. Die genauen Summe will ich jetzt auch nicht sagen, ähm, ja. aber man kriegt halt schon was dafür, ne, aber ist halt so, dass du äh, davon leben kannst. Es gibt halt aber auch noch, muss man unterscheiden, spielen und ähm, genau, damals gekommen, um eine GFL zu spielen und jetzt hat die Liga so gemacht, jeder Spieler darf ähm, sechs EU-Spots, glaube ich, nur noch haben dieses Jahr ähm, vor, am Anfang waren, glaube ich, sogar zwölf dann letztes Jahr acht und jetzt nur noch sechs dass einfach die Teams, zum Beispiel weil Paris hat jetzt auch ein Team oder Italien hat jetzt ein Team, dass die ganzen Italiener, Franzosen nicht hier in die Teams reinkommen, sondern auch da spielen natürlich. Ja. Ne? Dementsprechend hat dann leider, glaube ich, Istanbul zurückgezogen. Ich weiß nicht, also finanzielle Gründe, glaube ich, nicht, weil die haben, glaube ich, einen äh, guten Sponsor gehabt, aber ähm, die haben, glaube ich, einfach nicht die Spieler gehabt, weil jetzt natürlich noch die sechs, zwei Sports wieder weniger gekommen sind und dementsprechend haben die, glaube ich, nicht gemeldet. Ähm, aber das ist auch so, man muss unterscheiden, ähm, die Spieler, die hier sind, diese Homegrown Players, ja. ähm, die jetzt sagen wir mal, die müssen nicht aus der Stadt kommen, aber die müssen halt aus Deutschland kommen. Die werden, glaube ich, noch anders bezahlt als die E-Sports e halt, weil die halt für die Saison sozusagen hier hinziehen. Ja. Ein halbes Jahr. Sag mal, ein gutes halbes Jahr kriegen dann eine Wohnung, kriegen dann natürlich dementsprechend auch mehr Gehalt. Ja. und haben dann, glaube ich, aber auch nur den Football für die Zeit. Ja. Ob die jetzt noch nebenbei was anderes machen, wenn da jetzt vielleicht auch einer Physiotherapeut ist und sagt, ich arbeite 450 Euro noch in ja. dem in der Praxis oder so, ja. dann ist das, glaube ich, kein Problem. Aber mhm. ähm, hauptsächlich ist dann Homegrown-Player, glaube ich, keiner, der nicht genug Kohle beiseite hat, der ja. sagt, ich zocke jetzt nur Football. Ja. Tatsache, ich habe letztes Jahr... Ähm, nur Football gespielt, weil ich meine Ausbildung fertig gemacht habe. Und ähm, das Geld hat mir gereicht, was ich mhm. in Köln gekriegt habe, wo ich dann gesagt habe, gut, Ausbildung fertig. 1. April fängt direkt sozusagen der Vertrag an. Und dann zocke ich ein halbes Jahr nur Football. Geil. War eigentlich ganz gut. Also ja. Tatsache, man hat auch ein paar Tage, wo ein echt langweilig war, nachdem man trainiert hat. Was soll ja. man jetzt machen? Ne? Aber sonst... Äh, ja. Ich glaube, ja, das also, ist der, der, der Traum,
0: glaube ich, eines jeden ähm, so Heranwachsenden so zum Sprung, zum Profi, dass man mal irgendwann mal dann nur noch trainieren darf. Ähm, Wenn es natürlich dann irgendwann, also je besser man wird und je professioneller die Liga ist und je Geld, mehr Geld man auch verdient, äh, wird es dann trotzdem irgendwann ungemütlich, denn dann fängt an, dass du zweimal trainierst und so weiter. Also das Ganze, wir haben den, diesen Fall oder diese Fälle ja schon öfter mal durchgespielt. Wir hatten ja auch schon einige Gäste, mit denen wir natürlich ein bisschen, sagen wir mal, kritischer über auch das. Burnout im Sinne vom Sportlichen, aber natürlich manchmal nicht nur physisch, sondern auch psychisch und so, äh, hat mir schon ganz, äh, ganz interessante Storylines hier dazu. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal auf diesen Punkt äh, zurückkommen, International Pathway-Programm, denn das ist tatsächlich was, was vor ein paar Jahren installiert worden ist, ähm, was quasi Spielern, äh, ja, aus, nicht aus Deutschland, aber auch aus Europa, die Chance gibt, äh, nach Amerika zu kommen. Bin ich da korrekt informiert?
1: Das ist richtig, das ist jetzt so ein äh, Programm, das läuft jetzt nicht über die NFL Academy, sondern wirklich, glaube ich, nur über dieses IPP speziell. Ähm, halt so ein Programm, da mittlerweile dieses Jahr, also 2022, wir haben ja schon 23 wieder, ja. 22 und 2021 wurden dann Spieler eingeladen, zum Beispiel nach London. Das war dann mhm. so ein, äh, im Wembley Stadium war dann so ein NFL-IPP Combine für dieses Programm. Ja. Auch sämtliche Spieler, glaube ich. Also wo ich war, 2020 war das noch nicht so groß. Das war eher so ein, wie gesagt, ich war da ähm, beim ähm, Chris Moore in Aachen. ja äh, Der hat da hat auch ein Programm Moore Power Concept. Ähm, da sind die dann hingegangen oder sind hingekommen. Wir wurden da eingeladen zu. Ich glaube, wir waren da vier Leute, fünf Leute. Mhm. Und äh, der Aaron Donker war auch da, der ja, jetzt cool. bei, ähm, bei den Seahawks spielt natürlich. Mhm. Ähm, mit dem war ich dann bei dem Combine zum Beispiel. Und ja, und jetzt wurden die halt, werden halt Spieler eingeladen nach London, eigentlich hauptsächlich, denke ich mal, und dann wird da dann so ein richtiges Combine gemacht. Genau. Und das ist halt einfach, um mehr Talent oder mehr breite Masse aus Europa oder wo auch immer aus der Welt in die NFL zu kriegen. Und einfach die Chance zu kriegen, da ohne College, glaube ich, auch. Ja sich zu zeigen, ne, weil es viel halt College, aber es gibt auch sämtliche oder viele Spieler, die halt nicht zum Pro Day eingeladen werden oder die nehmen teil, aber die kriegen halt diesen Shot einfach nicht oder um sich zu zeigen, vielleicht, ne? das ist ja schon schon groß, sage ich mal. Jetzt äh, würde mich das eigentlich fast schon zur nächsten,
0: nee, beziehungsweise zur nächsten nicht zur nächsten Frage, aber vielleicht zur nächsten These, so ein bisschen, weil jetzt sieht man bei dir ja oftmals auch, wenn man dir folgt, ähm, so Szenen aus deinem Training und so. Ich muss sagen, ich bin, ich finde es ultra krass, wie viel Gewicht bei euch bewegt wird. Also ich habe schon alles gesehen mit Gewichten, mit sehr, sehr viel. Aber was ihr im Daily-Business mit Gewichten rumwerft oder was du da rumwirfst, das ist auf jeden Fall völlig krank. Ähm, und damit meine ich jetzt wirklich, das ist völlig übertrieben. <lacht> also, ähm, das wäre vielleicht... Für mich jetzt ganz oder ja interessant einfach zu erfahren, ähm, siehst du quasi, wenn du jetzt in Deutschland oder aus Deutschland kommst und nicht diese vier Jahre College <lacht> hast und auch diese vier Jahre Krafttraining im College, denkst du, man kann das trotzdem noch aufholen oder ist das unmöglich?
1: Also unmöglich ist es nicht, denke ich. Ich denke mal, jeder, der auch jetzt nicht in diesem Maße Sport gemacht hat, wie es eine Highschool oder eine College ist, weil da sind die ja wirklich von äh, morgens bis abends. Sport und Schule, ne? Da geht, glaube ich, ja. sogar geführt die Spule so, äh, die äh, der Sport so ein bisschen vor der Schule sogar, mhm. dass die halt erst Gym, dann äh, glaube ich noch Meeting, dann Sprinten und dann irgendwie Nachmittags erst Schule haben, ja, tatsächlich, ne? Und dann nochmal ja. Sport und dann abends eigentlich lernen, so ein bisschen, ja. Ja. ne? Aber ich denke einfach, ähm, man kann es, also hart, harte, harte Arbeit, ne? Also wenn man viel, viel trainiert, speziell weil die wollen halt, dass man schnell ist. Das ist es nämlich in der NFL. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr defensemäßig auch nicht mehr dieser Linebacker, der nur doof in der Mitte reinknallt, sondern es ist mhm. einfach, also nicht mehr der 120-Kilo-Linebacker, der da blitzt, sondern eher die schnellen Leute, denke ja. ich mal, so ein Agileren, die so ein bisschen Hybrid-mäßig wie Cornerback ja. ähm, und Linebacker so zusammen, dass die, weil das One-Game einfach in der äh, NFL- nicht weniger wird, aber es ist halt alles passlastiger geworden und dass die Leute flinker sind und ich denke, ähm, da sind die am College natürlich so ein bisschen voraus, ne? also die äh, haben einfach wie eine bessere Ausbildung genossen, sage ich jetzt mal, ne? Ob ich Reden jetzt hier ähm, auch, ne? ja. ja genau und natürlich auch vom vom Coaching her, mhm. da sind natürlich ähm, Coaches, die haben keine Ahnung wie viele Jahre Erfahrung. Ähm, hier gibt es natürlich auch Kultus, die haben Ahnung. Keine Frage, aber ich glaube, ähm, die sind da halt, die haben nicht so, ein, so einen gewissen Vorteil, dass die von von klein auf direkt ähm, ja, ja. das weitergetragen kriegen, sozusagen von, äh, von, von klein auf bis zum College hoch, wenn die natürlich ein Scholarship bekommen haben, um am College studieren zu können. Oder die bezahlen das halt selber. Das machen ja manche auch, ne? Aber. Ja. Wenn du halt ein richtig guter Fußballspieler bist, dann hast du halt mal eben so 20 Offer und dann suchst du dir den College aus, die bezahlen dir dein Studium, du trainierst und im Endeffekt. Hast du aktuell ähm,
0: Kontakt zu Leuten, die vielleicht mal am College waren, die so ein bisschen firsthand erzählen konnten, wie es dort
1: ablief? Äh, ich kenne ein paar Leute tatsächlich, ja, aber ich habe jetzt mit niemandem eigentlich noch, also nicht wirklich darüber geredet gehabt, ähm, wie genau das jetzt abläuft. Also so genaue Details habe ich jetzt nicht. Mhm. Die ich jetzt sagen konnte, so so und so läuft das ab, und äh, wie ist, sagen wir mal, aus der Sicht vom College-Spieler nicht. Ja.
0: Okay. Äh, oder meine, meine nächste oder mein nächster Gedanke wäre: äh, Wie siehst du in den nächsten Jahren vielleicht durch diese ganzen ähm, Systeme jetzt wie das Pathway-Programm, durch die ELF und so weiter, die Chancen vielleicht höher für Leute, die aus Deutschland oder aus Europa kommen, auch Fuß zu fassen in, in der NFL?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ähm, weil äh, die Liga macht es ja eigentlich ganz gut vor. Ne? Also das ist halt schon so eine semi-professionelle Liga. Also die probiert halt wirklich professionell zu agieren auch. Ähm, sprich von der Organisation her. Und äh, zum Beispiel jedes Spiel oder nicht jedes Spiel, aber jetzt. Der ähm, ProSieben ist jetzt ähm, mhm. bis 2026 ähm, Partner von der Liga, von der European League of Football. Mhm. Und jetzt haben die mittlerweile zwei äh, Spiele, die am Wochenende zeigen, in der Conference. Stimmt. Also nicht Conference-Games, diese zwei Spiele auf einmal, sondern dass sie so nacheinander gezeigt werden, mhm. denke ich, wird das so gemacht. Ähm, aber ich denke einfach, dass das wächst alles noch so ein bisschen, das wird ein bisschen professioneller. Ähm, es kommen auch mehr erfahrene Coaches zu äh, den Teams. Jetzt bei ähm, Rheinfall zum Beispiel Tom Sula, Jim Tom mhm. Sula, ähm, äh, Full Niners Head Coach. Es sind halt so Coaches, die natürlich auch ähm, Connections haben, ne? die ähm, Verbindung in die NFL haben, weil die selber eine NFL-Karriere ha hatten als Coach. Ja. Aber es gibt auch, glaube ich, bei Schweiz, ähm, die haben auch ganz, ganz viele bekannte Coaches, glaube ich, gesigned, mhm. die mal NFL gecoacht haben oder College gecoacht haben. Also ich denke, das ist ein weiterer Punkt, die, die Verbindung von den Coaches, die hier jetzt rumlaufen oder coachen halt. Ähm, nach drüben ist natürlich jetzt auch noch so ein Plus, aber es wird auch immer, und der Augenmerk kommt halt, ne? Das, ja. ist, die Liga kriegt halt so einen gewissen Nen Nennenwert, sage ich jetzt mal. Die ja. Teams gucken da drauf und sagen, hey, wir haben jetzt schon so viele Leute vielleicht aus Deutschland mal irgendwie eingeladen und da waren echt gute Jungs dabei und ähm, da kommen ja auch immer mehr Teams dazu, denke ich. Also ich glaube, ich bleibt nicht bei den 17 Teams. Ähm, ja. Ich finde schon den Sprung von dem ersten Jahr zu dem dritten Jahr finde ich schon äh, nicht schlecht, dass jetzt ja. 17 Teams dabei sind ähm, und natürlich breit in Europa verteilt. Ähm, aber ich denke, die Chancen, die äh, die steigen immer weiter. Ne, also Gucken. ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Das hat muss auf ja auch jeden sagen, der der Sport
0: wird durch auch die Übertragung jetzt, aber allgemein natürlich auch hier größer, mehr Kids spielen Football äh, und dann steigt natürlich auch die Chance, dass man mal irgendwo einen, einen extrem talentierten Sportler, äh, Sportlerinnen findet, irgendwo, die vielleicht dann halt ähm, auch extrem gut Fuß fassen kann. Man, im College hatten wir, oder wir hatten jetzt ja mal mit vor ein paar Jahren Moritz Behringer, der eine Zeit lang gut, echt gut dabei war, der ähm, in, bei den Cincinnati Bengals auch mal auch gespielt hatte, glaube ich sogar, ja. Jetzt haben wir aktuell ja noch mit, mit Jakob Johnson jemanden, der aktiv äh, quasi ist, und äh, mit David Bader und äh, dem Kollegen, den du vorhin hattest, sag, äh, äh, David Doktor. Äh, mhm. Genau, sorry, genau. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall ein paar Leute, die auf jeden Fall es schon geschafft haben. also das, das ja, wir ist haben, in, Wenn man jetzt noch so gehen will, dann kann man die äh, St. Brown-Brüder ja auch noch mitzählen. Stimmt. Die sind da jetzt zwar halbdeutsch, aber... Ähm, der eine spielt ja bei den Lions, der andere bei, nicht mehr bei den Packers, sondern bei den Bears. Bears, glaube ich. Ja, ne? ja. Ähm, ja gut, das ist natürlich dann aber auch wieder, wenn man die Ausbildung von den beiden, glaube ich, ein bisschen vergleichen würde mit ähm, von den anderen, ist glaube ich ein bisschen unterschiedlich, ne? Weil der Vater war ja, glaube ich, Bodybuilder, glaube ich, und er äh, hat halt immer von, ich glaub, von klein auf haben die immer trainiert halt. Ne? Und die ja. haben auch sind natürlich auch nicht nur in Deutschland groß geworden, glaube ich, sondern auch in den USA. Richtig. Und ich ja. glaube einfach von, von von der familiäre familiäre Atmosphäre, vom, vom Dad auch die Erfahrung, glaube ich, ja. und äh, das Pushen hat natürlich noch einen anderen, eine andere Auswirkung gehabt, glaube ich, aber ja, das sind schon, ich glaube sogar ein paar noch weitere deutschstämmige, sage ich jetzt mal, oder deutsche Spieler gibt es, glaube ich, sogar auch noch, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch den Linebacker von den Niners gibt, wie gesagt, der Name jetzt? fällt mir jetzt gerade nicht ein, also Martin ähm, Sotscher, der hat aufgehört. Ja, genau, genau. Er hat, der hat aufgehört. Genau. Genau, der er hat aufgehört, glaube, ne? Ja, ich glaube,
0: der ist jetzt, ähm, äh, macht jetzt quasi seine zweite Karriere da. Ähm, aber ja, es, es war jetzt so wichtig zu erkennen, ähm, wir haben schon eine Chance, ne? es kommt auch auf unsere Ausbildung ja, so ein auf bisschen Fall. an. Ja, ähm, das hast du einen Punkt angesprochen bei den beiden Brüdern, die jetzt aktuell auch in der NFL spielen, die halbdeutsch sind äh, und den Aspekt der, der Physis. Also das heißt, also es geht ja sehr, sehr körperlich zu. Äh, aktuelle Debatte in der NFL ist natürlich auch gerade aufgrund von wirklich sehr, sehr vielen schlimmen Verletzungen jetzt gewesen, ähm, die, die Problematik mit den Gehirnerschütterungen. Also es wird ja immer wieder mhm. nachgebessert mit neuen Helmen und so weiter und so fort. Ähm, ist das bei euch auch, also das ist bei euch Thema, ist
1: es klar, aber wie groß ist das Thema also, das ist eigentlich relativ groß, weil die Erfahrung zeigt ja, Leute, ähm, die, die, die Situation oder die Chance besteht ja schon, eine Generschütterung zu kriegen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sind alle ein bisschen vorsichtiger geworden, auch natürlich in der NFL. Ne? Also, wenn ist es auch in Deutschland, also in der Liga jetzt auch so, in der European League Football, ähm, wenn du Verdacht auf eine Generschüttung hast, bist du erstmal raus. Und dann hat jeder Teamarzt oder der Arzt, der da vor Ort ist, wenn der, normalerweise hat jeder, jedes Teamarzt dabei. Mhm. Sagen wir mal jetzt auf einer Auswärtsfahrt, wir sind nach Barcelona geflogen und der Teamarzt ist jetzt nicht, weil der arbeiten musste. Ja. Da ist ja nicht so professionell, dass die Teamärzte immer überall mit hinfliegen. Mhm, ja. Dann kommt halt der Teamarzt von, von den Barcelona Dragons und sagt, der ist freigegeben oder der ist nicht freigegeben. Na, das ist so eine weil die entscheiden sozusagen, dürfen die nochmal aufs Feld oder nicht. Und ja. wenn die nicht dürfen, sind sie raus. Mhm. Und dann wird natürlich dann geguckt, wie lange sind die raus, glaube ich, auch noch. Na, je nachdem, wie schwer, wie schwer die Generschütterung ist dann natürlich. Ne? In der NFL gehen die dann immer schön in das äh, weiße Zelt. Dann, ne? ja. dann wird dann erstmal geguckt. Dann fragen sie sich alle, Zelt. kommt Ich glaube, es ist ein blaues, ne? Ja. Blaues Zelt. Ja, ja. Äh, ah, äh, Egal. Wir
0: wissen, was ist alles ja, dasselbe? Ein Zelt. Ich
1: meine, ne? Und äh, dann warten die immer alle, ach, wird der nochmal freigegeben oder nicht? Und dann äh, entweder ja oder nein. Aber das ist, glaube ich, ähm, worüber die jetzt so ein bisschen Weil ich glaube, die Fälle haben gezeigt, dass es viele, viele Ex-NFL-Spieler gibt, die natürlich unter, die unter den Folgen leiden von den Generschütterungen. Ne? Ich glaube, ich glaub, der schlimmste Fall war, glaube ich, mal, wie einer jemanden umgebracht hat, glaube ich. Sich, selbst oder sich selber umgebracht hat. Mhm. Junior um, So,
0: einer der einen sehr guter Linebacker der damals ähm, auch unter den Folgen, so quasi posttraumatisch ja. äh, von dem Ganzen, ähm, ja, so ein bisschen gelitten hat, natürlich auch äh, auf physischer, physischer Ebene ähm, und auch psychischer vor allem. Ähm. Jetzt wäre meine Frage: Also, klar, ihr tut alles, ihr werdet natürlich super auch betreut und so weiter, alles in Ordnung. Ähm, trotzdem ist es manchmal unvermeidbar und ich denke, jeder, der schon mal irgendwo. In irgendwie Richtung Kopf einen Schlag bekommen hat und wenn das nur was Kleines, Leichtes war durch irgendeinen blöden Zufall oder wie auch immer, muss jetzt gar keine äh, bewusste Sache gewesen sein, das ist natürlich ein sehr, sehr äh, empfindlicher Bereich und jetzt du bist Spielsposition Linebacker, wo oftmals natürlich ein krasser Head-to-Head-Kontakt zustande kommen kann. Ähm, hast du schon mal sowas irgendwie gemerkt, wo du gedacht hast, so okay, jetzt ist irgendwas anders als sonst?
1: So eigentlich noch nicht, also ich bin noch so ein bisschen verschont geblieben, glaube mhm. ich. Äh, ähm, also eigentlich hatte ich das noch nicht erlebt, dass ich wirklich, wo ich sagte nach dem Hit, boah jetzt sind die Lichter mal kurz aus oder ja. ich falle so, kurz schwarz vor Augen und ich mhm. sag nochmal zusammen. Die Situation, ich hatte das schon mal, wo mir dann der Helm weggerutscht ist, wenn man mal so einen härteren Kontakt hatte. Ähm, aber so eigentlich noch nicht, aber das ist ja auch NFL und jetzt auch in Europa, sage ich jetzt mal, also allgemein ja. die liegen der sind halt, das Augenmerk ist halt echt darauf, dass die, man probiert, die Leute zu schützen. Ne? Also wenn man sieht, okay, Targeting, der geht halt wirklich nur mit der Schulter. Schulter ist eigentlich noch okay, weil das zählt eigentlich, glaube ich, nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt Helm gegen Helm gehe, wenn ich wirklich gezielt den probiere, mit meinem Helm eine zu geben, Flagge direkt, zack, jetzt wird geguckt, wie hart war das, Entweder ist er direkt raus vom Spiel ja. oder äh, er eine Strafe und eine Verwarnung, so ein Personal Foul dann halt. ne? Aber das ist halt wirklich, das, das soll vermieden werden und das wird auch, glaube ich, äh, härter äh, geahndet und bestraft im ja. Spiel, sage ich mal, sei so es zwei Spiele Sperre, ein Spielsperre, um halt genau das zu vermeiden. Weil wenn man sich jetzt so mal ein paar Highlights anguckt von ähm, NFL, die härtesten Hits damals, im oh. Gegensatz zu heute. Kann ja. man nicht mehr vergleichen. Ne? Ja. Also die sind dann wirklich da so reingeflogen und dann mhm. lagen die Leute da wirklich auf dem Boden. Und klar, da kamen die Ärzte auch, aber da war nichts mit Flagge geworfen. Und die ja. Leute, ich sag mal so, wenn du spielst und dann machst du einen richtig geilen Hit, sag mal, du dich auch richtig gut an, der Hit. Mhm. Und sei, ist, sieht es jetzt auch dem Video jetzt so gut aus, wie es sich angefühlt hat, das ist jetzt die äh, andere Frage. Aber du hast jetzt mal so einen richtig geilen Hit gemacht da feierst du dich trotzdem. Und im ja, Nachhinein ja. gehst du, glaube ich, trotzdem hin und guckst, ob dem, ob es dem gut geht. ne? Ja. Wenn der Hit jetzt so hart war. Aber damals, ich glaube, die haben sich da so gefeiert. ne? Und in der NFL ist ja auch, man sieht ja auch immer schön, wenn die, die Kameramann-Leute umlaufen. Mhm. Das ist nicht so, oh, ich hilf dir mal hoch, sondern die laufen einfach weiter. weißt du? Ja. Ähm, aber das Augenmerk ist so ein bisschen, äh, man schütze den Kopf, sag ich mal so, damit sowas nicht äh, vermehrt mehr passiert. Aber die Helme werden auch immer besser. Also, ähm, ich glaube, es gibt auch keine Regel, die jetzt sagt, du darfst mit dem und dem Helm nicht spielen. Das glaube ich nicht. Ja. Aber die neuen Helme, die werden halt immer teurer, weil der Schutz auch einfach immer besser wird. Ne?
0: Okay. Ja, also wir, ja. Haben, wir haben gelernt, ähm, es kommt nicht nur <lacht> bei, oder bei solchen potenziellen Verletzungen drauf an, was man eben selber macht, sondern eben auch vor allem, was der Gegenspieler macht. Das ist vielleicht eine der wichtigen Komponenten, die auch noch in den äh, Folgejahren jetzt auch für alle Spieler äh, interessant werden wird, ob jetzt NFL, ELF oder wo auch immer, GFL, ähm, dass man halt auch auf sich gegenseitig vielleicht ein bisschen aufpasst. Das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, der wahrscheinlich bestimmt wichtig wird. Ähm, und der andere Punkt eben noch, dass man, ähm, dass, dass das Equipment besser wird, dass halt die Leute dadurch ein bisschen mehr protected werden und geschützt werden, äh, potenzielle ja, Verletzungen eben zu erleiden und dann halt auch später eventuell davon, ja, davon zu tragen. Ähm, ja, also ich hätte noch natürlich ganz viele Sachen spezifisch bezüglich Football ähm, zu fragen, abzufragen. Ähm, wir sind aber für erstmals oder fürs Erste ähm, am Ende unserer Sendung angelangt, von äh, unserer Folge. Marius, ich danke dir für deine Zeit äh, am spätesten Mittwochabend. Bin ich dafür,
1: habe mich sehr gefreut.
0: Äh, äh, ja, also ich finde es cool, von dir ein bisschen Insights auch zu kriegen. Ähm, ja wie so die die Lage aussieht in Deutschland und Europa, wie so dein Tagesablauf aussieht. Äh, wir wünschen dir alle hier von der äh, von der Familie viel äh, Glück äh, und viel Erfolg weiterhin. Freuen dich ja aber schön, aber wir schön. sehen dich ja immer wieder mal auch bei uns, weil du auch zum Glück Teil unseres Markenbotschafterteams bist. Und äh, deswegen sind wir auf jeden Fall immer up to date. Äh, die nächste Saison steht auf jeden Fall in den Startlöchern, ist ja, glaube ich, bei uns immer so übers Frühjahr und den Sommer, die nächste ELF-Saison. Und wir sehen Marius bei den Düsseldorf Rheinfire jawohl so sieht's aus leute ich äh, verlinke natürlich wie immer alles Wichtige in die Show Notes auch Marius Instagram Account äh, folgt da gerne mal rein vor allem wenn man äh, sich jetzt mit Football ein bisschen mehr beschäftigt und äh, ja Leute vielen Dank fürs Zuhören wir sehen uns nächste Woche wieder und äh, Grüße an Marius und äh, bis dann ciao ciao tschüss